1: Muy, pero muy buenas tardes. Tenemos un nuevo miércoles de break. Desde las 18 horas hasta las 20 horas te vamos a estar haciendo compañía. Mi nombre, Alejandro Federico. Sí, Federico el apellido. Hay que hacer la aclaración porque parece un nombre, pero no. Es un apellido. Y no estoy solo en esta tarde porque te vamos a hacer la compañía con todo el equipo de miércoles de break. Tenemos aquí a mi izquierda nuestra locutora nacional, Elizabeth Ocampo. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Muy buenas tardes para todos aquellos que siempre están los miércoles. Y estás aclarando tu apellido seguramente para los que te buscan en Instagram o en Facebook, para que sepan... <risa> en Threads. Te bien, ahora. ah, bien. Claro, Otra, eso, una aplicación
1: nueva. Exactamente, una nueva red social que... que ¿Cómo, bueno, se
2: llama, ¿Cómo se llama se para los que son...?
1: Threads es como el Twitter de Instagram, que ya hace, ya tiene casi un mes va a cumplir dentro de poquito. Es muy recién nacida, pero que bueno, cuando empezó a aflojar un poco Twitter con el tema de... Remontó. De, claro, del cambio de nombre, que había restricciones y demás, dijo... Instagram, ¿Y ¿por quién qué no? Ah,
2: de Instagram, no sé, sea, de Meta
1: Exactamente,
2: ah, Mirá cómo y está. le metieron
1: nomás el Threads Así que Y ahí mucha estamos. gente ya Bastante cantidad de millones Bueno, se habla de que es el lanzamiento de, una, de la aplicación más exitosa hasta ahora Porque en los primeros días ya contaba con muchas cuentas de usuario Que es bastante fácil Porque lo único que había que hacer era abrir a través de Instagram Con lo cual todos los usuarios de Instagram, o la gran mayoría Solamente apretó un botoncito y ya tenía su propia cuenta en este Twitter Un poco más divertido ¿Por tal qué vez. divertido?
2: ¿Qué diferencia hay con el Twitter norm? o sea, el eh, que clásico? El que clásico conocimos.
1: que ya no se llama Twitter incluso, que se llama una x ahí de Elon de Musk
2: como x man o oh, X-Men
1: X-Men ¿Qué haces man? No Sí, hay, hay muchos ejemplos Yo bailo
2: por el barrio Y por, por la gente de capital. Está muy bien
1: No, te cuento Que eh, los usuarios de Twitter eh, Están algunos migrando Otros no ¿Qué vas a encontrar de nuevo? Bueno, es multiplataforma Por ejemplo Instagram eh, Perdón Threads de, de Meta Es multiplataforma Podés compartir Los enlaces muy fácil En cualquiera de las plataformas Tanto de Facebook De WhatsApp De Instagram O sea que todo ahí Queda en familia Ah, mira Dicen que invirtieron mucho en seguridad en respecto a eh, moderadores y que no podés así como decir cosas eh, fuera, fuera de lugar. lugar pero okay. que bueno también tiene su debate porque de alguna manera te cercena el derecho a la libre opinión quién sabe
2: todavía no lo sabemos porque es muy reciente pero es como reciente. viene Facebook que viene cancelando ciertas publicaciones Ah, esto se puede reproducir. Pero es una buena plataforma para aquellos que están miércoles de break y querían abrir otra plataforma
1: nueva. Exactamente. Para los community managers que le van a seguir pagando lo mismo por 27 <risas> plataformas nuevas, les mandamos un gran saludo. Y hablando de saludos, ¿te podés comunicar con nosotros y decirnos hola, ¿cómo estás? Por ejemplo, uno claro. de ejemplos, saludarnos o decirnos qué estás haciendo porque tenemos una tarde muy linda, muy de verano, claro parece diciembre. Sí. De repente estoy pensando en pan dulce y vitel toné. Ah. En pleno agosto, no se sabe por qué. Bien, claro que bien. sí, acá Facu en la operación nos dice, vamos con el Vitel Toné, ¿por qué el Vitel Toné solamente en diciembre? Te podés comunicar con nosotros al uno 7163 1040, 63 1040. Nos mandás un WhatsApp, un audio, por ejemplo, te sacamos ahí al aire, una foto mostrándonos el Viteltones de Agosto, o por qué no, y también para responder la consigna del día de hoy. ¿Qué tenemos consigna? A ver, ¿qué consigna tenés? Sí, 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 sí. ¿Qué porque consigna? a Elizabeth le encanta responder las consignas de miércoles de break. El día de hoy tenemos qué lugar de Argentina conoces y recomendás. Para visitar. Pará, pero si alguien conoce un lugar, ¿recomienda ese solo? Y bueno, a veces recomendamos lo que conocemos.
2: Pero la idea es qué lugares de Argentina conoces y cuál recomiendas. Claro. Ok, cosa. ok, mientras un conflicto
1: Bueno, mientras lo resuelves, <risas> <risas> Invitamos a la audiencia a que Se una a esta consigna Al 1171631040 A Instagram, arroba miércoles break Y arroba FM Sónica 105.9 El Instagram de la radio Hacemos la primera pausa Y avanzamos con este gran miércoles break
3: Llevo tanto, tanto amor dentro de mí Conozco cielos, mares, ríos, lares Y en mis mil andares Nunca me he olvidado de dónde salí Tu sol me lleva de la mano A cualquier rincón lejano Mi regreso tú no dejas de esperar Y ese espíritu, ese ambiente Que se ve en toda la gente Que a ningún otro se puede igualar Porque vive. sol caliente son mi gente que me inspiran cada día el amanecer hay caminos en que andamos y a veces tropezamos tu cariño como madre nos ayudará a vencer porque vive muy profundo Oh, oh, oh.
1: a mi país de Soledad Pastoruti y nosotros también queremos a nuestro país, ¿por qué no?
2: No, a mí, yo lo quiero a mi país, y sabes que me hizo acordar este tema? Me hizo acordar mi infancia, en mi infancia se escuchaban todos estos temas
1: ¿Zapateabas?
2: Eh, más o menos, hicimos, mira en el colegio, en el colegio me estás haciendo acordar, teníamos eventos y a mi familia, no sé por qué razón Vos explicame por qué, eh, querían hacer cosas de indios, porque mi papá era supuestamente de Chaco y querían ¿Por
1: qué, supuestamente? ¿Y porque supuestamente no dice como, la localidad no, donde nació? Fue...
2: <risa> no, era un después... mito no porque después subimos la historia y fue adoptado entonces ya venía de otro ah, país claro, y todo claro. entonces nada desde chiquitas nosotros empezábamos a hablar como los indios hicimos una danza en el colegio Qué interesante todo. Sí, pero yo lo voy imaginando. Literal, éramos cinco, encima cinco hermanas chiquititas todas, cantando un tema que se llamaba KDKK2 o 3, en Sota.
1: Bueno, yo no te insulté al aire.
2: Así, así, no tengo ni idea de lo que estoy diciendo. Pero era así, en ronda, en el medio del colegio. Decí que en esa época mucho el bullying no existía.
1: Sí, existía, solo que no había grabaciones, nada más.
2: Ah, es verdad, pero nosotros nos sentíamos plenas, nos parecía regopado,
4: pero. Bueno, Mira, no en,
1: en mi colegio, Francisco Morazán, el colegio número 24, distrito escolar 15, wow, de Coglan, sí, por supuesto, <risa> eh, nos hacían hacer un montón de, de obritas de teatro y demás, muy producidas, y claro, nosotros teníamos a Francisco Morazán como el nombre del colegio, que es un prócer de Honduras, nada que ver, ah. pero hacíamos obras de teatro nacionales y a veces hablábamos de los mayas, de todo lo que era la cultura pre, preandina, muy interesante, Y me hiciste acordar porque yo hice de maya.
2: Ah, bien, bueno. Sí, vos... Que no
1: es lo mismo hacer de bikini, ¿eh? no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hice, eh...
2: Lo bueno es que vos estás basado en la teoría y en la historia. Yo estoy basado en, en nada. No, o si sea, vos no, me buena. preguntás algo de los indios no me acuerdo.
1: Claro, es que, de hecho son eh, aborígenes, no, no, tampoco se dice pueblos originarios. Pueblos originarios, bueno A menos vale. que traten de la historia de, de no, la no, India que no. que no, pero solo creo. bailábamos Eso bueno, bueno, qué interesante Bueno, sí. nosotros queremos a nuestro país también <ríe> de, Por este tipo de anécdotas que tenemos de nuestras infancias Y hoy te preguntamos en la consigna del día ¿Qué lugar de Argentina conoces y qué recomendás para visitar? ¿Tenés algún lugar en la Argentina que te guste?
2: Porque acá estamos hablando no solamente Porque estuve pensando, ¿viste? Que puede hacer ser un café,
1: lo... puede sí, ser una, un aló una no lo... lo... Bueno, solo. arrancamos nuevamente <ríe> Es muy fuerte esto. Es tremendo. Pensé que ibas a prender ahora un fueguito. No, 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 por favor. Si no quieres ver en Twitch, vas a poder ver a Elizabeth Ocampo en este momento haciendo la danza que hacía cuando era niña. Y tenemos miedo de que prenda un raíz. fuego en medio del estudio.
5: Me lleva y reíste, es, es, es
2: original. Bueno, no, estaba pensando, viste, que te dije que entré en conflicto. Dije, pará. Pero algunos conocen lugares cerca de Buenos Aires que fueron con sus claro. amigos y no necesariamente es un viaje. No estamos hablando ah, de viaje.
1: ¿Qué lugar? A lo mejor puede ser una esquina.
2: Claro, por ahí de, el Parque Pereira te puedo Por decir. ejemplo,
1: Iraola. ¿Cuál es el Parque Pereira? <risa>
2: parque Pereira eh, es un parque.
1: Sí, que, que se llama Pereira.
2: Exacto. Claro. <ríe> y, y tiene muchísimos árboles. ¿Dónde se encuentra? No me acuerdo. Muy bien, pero, pero yo, yo iba, yo iba a con era chica, pero ahí, me acuerdo que y era como. ¿Hacías el ¿verdad? baile también ahí? No, 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 no el bien. parque, pero vi ahí dije, ah, bueno, no, todavía no estoy pensando, porque fui a varios lugares. Así pequeños que por ahí lo puedo recomendar en un, un ratito. ¿no? Ah, muy
1: bien, me gusta, me gusta. Y vos también podés eh, recomendarnos lugares de Argentina de, que conozcas. ¿De
2: Argentina o del país que sean, no? Vamos a ser? hacerlo de Argentina.
1: Oh, no qué no, no empecemos a modificar las consignas, por favor. Que están, La producción se mira cada miércoles en darnos una consigna, en armarnos toda la producción musical, acorde y viene Elizabeth y bueno, modifica, vos también podés no modificar la consigna sino responderla al 11 3 10 40. le mandamos un gran saludo a nuestra productora general y locutora Micol Segura que estuvo también ahí dándonos un par de mensajitos y acompañándonos a la distancia. Y ahora sí nos vamos a los principales titulares del día de la fecha.
0: Te mantenemos informado con el resumen de noticias más relevante de la semana.
1: Aprietan más el cepo a las importaciones y el Blue llega a otro récord. El principal titular del diario Clarín nos indica que la falta de reservas provoca que el gobierno le dé un nuevo apretón al cepo. En julio ya no había autorizado el ingreso de autos importados y en el inicio de agosto las empresas ven como la AFIP les recorta por lo menos el 25% del cupo para importar. El Blue tocó los 560 pesos. Compró un auto por Facebook y lo mataron. Domingo Acosta Aquino, de 58 años, llegó con su mujer y su hijo, de 29 años, a bordo de su auto al lugar pactado en Morón. Llevaba los 5 millones de pesos para la compra de una camioneta, según lo acordado con el vendedor por Marketplace. Era una emboscada, lo asesinaron de un tiro y escaparon. Veranito en pleno invierno. ¿Cómo sigue el tiempo? Según el Servicio Meteorológico Nacional, este es el comienzo de agosto más cálido en 117 años de datos. Ayer la temperatura llegó a 30,1 grados en la ciudad de Buenos Aires y el mes que viene empieza la primavera y se hará sentir el efecto de la corriente del niño con más calor y lluvias. Libertadores. River le dio la vuelta al partido a tiempo. El 2 a 1 ante Inter de Porto Alegre con doblete de Solari le da confianza para la revancha en Brasil por octavos. Avanzamos con los titulares del diario La Nación del día de la fecha. Luis Mimanía en Buenos Aires. El cantante Luis Miguel, de 53 años, arribó ayer a 6 en un jet privado para iniciar mañana en Buenos Aires su gira por toda América Latina y los Estados Unidos con los primeros 10 shows en el Movistar Arena. Procesan a Trump por intentar revocar la elección. Lo acusan de instigar la violenta toma del Capitolio en enero del 2021. Bullrich fue agredida en una visita a San Luis. La precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, fue víctima de un grupo de personas que le insultó e intentó impedir que diera una conferencia de prensa. Bullrich culpó al gobernador Alberto Rodríguez Sá y denunció que había una zona liberada.
0: Las tardes de los miércoles ya no son las mismas. Miércoles de Break, con la conducción de Nicole Segura y el doctor Alejandro Federico, de 18 a 20 horas, haciéndote compañía con toda la actualidad. Invitados especiales, las novedades del mundo jurídico y la columna deportiva de Yaltsin Ríos. Miércoles de Break, cortando la semana juntos.
6: Dios, qué hermosos, tu boca me nombra y eso me pone tonto y nervioso Y me pongo a bailar y te hago reír y me empiezo a secar y te pegas a mí ya nada puede separarnos, apagamos la luz, encendemos la piel desde el beso inicial hasta la Por Dios, qué hermosos Te pongo las manos, no sé decirte cuánto te amo Y me pongo a bailar y te hago reír Y me empiezo a acercar y te pegas a mí Y ya nada puede separarnos Apagamos la, la luz, encendemos la piel Desde el beso inicial hasta el amanecer en la cama enamorados tú y yo abrazados y entregándonos si hubiera imaginado antes este momento de seguro no habría sido tan perfecto abrazados y mirándonos Desnudando la noche, locos y enamorados, tú y yo. Abrazados y entregándonos al placer de los cuerpos, a la luz de la luna y al amor. Abrazados y mirándonos, desnudando la noche, locos y enamorados, tú y yo. Abrazados y entregándonos.
0: La semana se te hace muy larga
5: Muy larga
0: Hazle un corte justo en la mitad Miércoles de Break Con la conducción de Micol Segura Todos los miércoles Por Radio Sónica ¿Qué pasa un día como hoy? Hacemos historia Conociendo el pasado y mirando hacia el futuro Descubramos juntos Las efemérides del día
1: como hoy, un 2 de agosto, pero allá le dijo si hace tiempo, más precisamente en el año 1908 ya se podía ver un superclásico entre Boca y River. Claro que sí, el primer superclásico de la historia disputado en la dárcena sur del antiguo puerto de Buenos Aires. Allá los muchachos de antaño jugaban este partido donde resultaría vencedor Boca por 2 a 1 en el primer partido que disputaría con su eterno rival. Por el mismo resultado, pero a la inversa, un 2 a 1 para River, vencía el... Justamente el equipo de River, el primer partido del torneo oficial, luego, unos años después, el 24 de agosto de 1913. Así que cada uno tiene para decir, yo te gané primero, uno por el torneo oficial, otro otro por lo que pasaba allá en la dársena Sur del antiguo puerto de Buenos Aires. Y si hablamos de Buenos Aires y si hablamos de lugares para poder recomendar, no podemos dejar de lado la inauguración en el año 1915, también un 2 de agosto por supuesto, de la estación Retiro. El presidente Victorino de la Plaza inauguraba en ese momento la estación terminal de ferrocarriles de Retiro tan linda como la conocemos hoy, bueno más linda todavía porque estaba recién estrenada en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires cuya construcción había empezado en junio del año 1909, seis años habían terminado, seis años sin monedas, esta mega construcción de la época. Y si avanzamos un poquito más, en el año 1922 fallecía Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono, no sé si, si te suena.
2: El director de...
1: no. Y bueno, si no te suena, entonces está, está en silencio o en el, La otra vez estaba leyendo un, un libro que habla de las historias de la Belle Epoque del año 1900, 1915. Cuando llegó el teléfono a la Argentina, fue toda una revolución. La... No el celular, sino el, ah. el teléfono de línea.
2: ah, el... ah mira
1: Que eh, se hizo la primer, una primera llamada entre dos dependencias del Estado, como el gran evento... De la primera llamada en la ciudad de Buenos Aires, no recuerdo exactamente la, la fecha, pero eh, fue todo un, un, una fiesta porque antes había previa y after de lo que iba a ser esa llamada, incluso ah. cuando levantaron el teléfono cantaron tenores a través del <risas> teléfono, fue tremendo o sea, era solamente para hacer la primera llamada de, de mediana distancia, podríamos decir unas cuadras de diferencia nada más y era
2: algo nuevo, y era algo nuevo
1: exactamente, y hubo shows en vivo en cada una de las dos terminales no de donde ah, estaba mira. el primer teléfono y el segundo teléfono todo lo que encierra la historia de la Argentina y obviamente hablamos del recuerdo de Graham Bell, que partía de este mundo un 2 de agosto también, pero del año 1900 122, hace 99
2: años. ¡Wow! ¡Montón! ¿Cómo no, avanzamos? perdón, 101 años, se ah, mala bueno. cuenta.
1: ¡Ah!
2: ¡99! Eh, casi, 101, te claro. faltaron tres.
1: Exactamente. También, en un 2 de agosto, pero el año 1942, nacía en Lima una gran escritora chilena que se llamaría Isabel Allende, autora de cerca de 30 novelas, un poco más de 30 novelas, entre ellas La Casa de los Espíritus, La Suma de los Días e Inés del Alma Mía. Traducida a 42 idiomas, lleva vendidos a, a Recuerden que es una cifra impresionante, 72 millones de libros, impresionante, a veces hablamos de los discos, de los cantantes, de las sí. bandas y no hablamos tanto de los libros, 72 millones de libros es una bestialidad es miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras. Así que le mandamos un gran saludo a, los, eh, a la gente a los grandes consumidores de las obras de Isabel Alente en un día tan especial. Más adelante, en el año 1956, nacería la cantante española Isabel Pantoja. Y finalmente, ah, Isabel, Pantoja. Isabel Pantoja, claro que sí, en el año 2004 partiría de estas Isabel tierras...
2: Pan, perdón, Isabel Pantoja es la que cantó ese barco velero.
1: Lo vamos a estar eh, no, no tengo una gran una sí. gran
2: ese barco velero, Ah, vamos a cantar sueños también Sueños cruzó la bahía.
1: Bueno, a los oyentes tremenda. que no solamente vieron bailar no, a Elizabeth pero, Ocampo sino también Pero sí, es
2: mazo de mi vieja, mi vieja escuchaba todos esos temas, todos terminamos llorando, ver
1: ¿Vas oh, a llorar oh. ahora? <risa> escuchamos a Isabel Pantoja en un aniversario más de su nacimiento.
3: Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía.
1: Está haciendo la mímica, chicos. Aquí hay un acorio. Agita el pañuelo invisible. En la orilla.
3: Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena
1: un playback espectacular poder acá nuestra compañera, podés verlo, no te lo puedes perder <risa> por www.fmsonica.com.ar ahí vas a tener nuestro canal de Recuerdo, Twitch para poder ver que yo, que esta obra espectacular que está haciendo Elizabeth en vivo y en directo
5: y te fuiste Movidísimo.
1: Más adelante en el tiempo, un 2 de agosto, pero del año 2004, partía de este mundo en Buenos Aires José Pastoriza, a la edad de tan solo 62 años, el exfutbolista y entrenador uno de los máximos ídolos de los hinchas del club atlético independiente, quien habría, eh, quien había ganado seis campeonatos argentinos, dos Copas Libertadores de América, una intercontinental y una interamericana. Un gran crack de independiente de la historia de la Argentina. Y también, si hablamos de partidas, no podemos dejar de hablar que en el año 2016 se despedía de, de estos pagos, podríamos decir, el emblema del humor blanco en la televisión. Hablamos de Juan Carlos Mesa, que a sus 86 años deja esta, esta tierra. Había nacido en Córdoba en el año 1930, llamándose Diego Isidro Mesa. Fue guionista en radio, cine y televisión, libretista de Tato Bores, ¿no? De los grandes libretos de Tato Bores. Y a comienzos de los 80 se consagraría con Mesa de Noticias, uno de los ciclos más recordados de la TV de la Primavera Democrática. Impresionante, Mesa de Noticias, que fue la base de todos los programas de humor posteriores, pasando revista que ahora pasan revista por ejemplo en los programas eh, más serios vamos a decir, pero que nacía en Mesa de Noticias finalmente le mandamos un gran saludo a todos los trabajadores gastronómicos en su día, se celebra el Día Nacional del Trabajador Gastronómico en toda la Argentina en conmemoración de la fecha de 1948 donde se constituyó la Federación Obrera Argentina de la Industria Hotelera, así que un gran saludo a los astronómicos a comerse algo rico, ¿por qué no? 18 horas 32 minutos, seguimos con más miércoles de break. Escuchábamos al gran Luis Miguel cuando calienta el sol aquí en agosto, porque la verdad que ha calentado y mucho, 30 grados el día de ayer.
2: Hermoso, hermoso. Vos me dijiste algo estábamos hablando fuera del aire, que te habías quemado. Yo con me quemé de calor. el día
1: lunes, me quemé caminando al sol más de dos kilómetros y medio. ¿Caminando? Caminando. Dos
2: kilómetros y medio. Así
1: es, en las inmediaciones de la unidad 54 de Florencio Varela. Y la verdad que eh, el sol pegaba duro, no había ningún tipo de reparo y me terminé quemando. Así que recomendamos que usen siempre protector, protector solar. Protector
2: solar en invierno, en verano, en primavera y en todas las estaciones. buena recomendación. Muy bien, la verdad que. Más 50.
1: Momento, abuela, de la jornada. Me gusta porque es un buen consejo. Eh, también le mando un saludo a mi esposa que dijo exactamente lo mismo. Y hoy me fui raudamente de mi hogar y no me puse protector vale. solar. Ayer sí y parecía una persona totalmente blanca. No, porque pero. ¿Sabes
2: por qué? No, no, no. Estás desactualizado en cuanto a protectores solares. Es
1: el que tengo, sale. Tuve que dejar un riñón para comprar un protector solar.
2: Bueno, pero hoy hay protector solar con color, hay protector solar eh, más suaves que sí. ¿No, no te queda tan blanco pero bueno, bueno
1: eh, eh, que pidamos había, consejos a es la el que había el que compré en el norte argentino y me dura durante toda la jornada acá, ah, <risa> acá nos dicen que con aceite de oliva puedo quedar muy ah, bien
2: claro, para los que no fueron de vacaciones de invierno llegar al trabajo y te pediste las vacaciones
1: claro y te tostaste <risa> y,
2: ay nada no, sí estuve en el norte
1: estuve en Florencio Varela <risa> la pasé bárbaro es una de las atracciones, uno de los lugares que podríamos recomendar, ¿por qué no? También. Respondiendo la consigna del día, que tiene que ver con cuál es el lugar de Argentina que conoces y recomendarías para visitar. Yo arranqué el día hoy, hablando sí. de TRETS, con una publicación en TRETS, que recordaba mi estadía con mi esposa en el Cerro de los Siete Colores, en la provincia ah, de yo Jujuy. El
2: de 14, ¡Ah, a reclamar siempre, <ríe> tenía algo para el para pero... El de
1: 14 Colores no lo conozco, supongo que tiene más píxeles.
2: Tiene más, está Exacto. muy buen. qué no, bueno. No, pero ¿y?
1: qué lindo lugar el Cerro de los Siete Colores. Y yo fui sola. <ríe> no, bueno, pero, bueno, pero para ir no a menos colores. Eh, espectacular lugar para pasar eh, una, una temporada. Te cuento que esto queda en la provincia, como decíamos, de Jujuy, en, la, en el... En la, en la localidad de Purma Marca, hermosa localidad, está como detenida en el tiempo. Si vas de noche, puedes encontrar tranquilamente a los personajes de la serie El Zorro, porque es igual, es igual a estar en medio de la serie El Zorro ahí. Eh, falta el Sargento García, el Cabo Reyes y todos los protagonistas. Exactamente. Okay. Menos el mudo, porque hablan todos. Pero la verdad, muy interesante, muy lindo lo que, lo que se vive y lo que se comparte en El Cerro el de los mono. Siete Colores. Así que. Vos también podés comunicarte al 1 71 1040 11 7 1040 y contarnos, respondernos a esta consigna del día. También en arroba miércoles break y arroba fmsónica 1059 en lo que sería la comunicación a través de Instagram. Y si hablamos de comunicación, podemos hablar también de que en minutos nada más va a estar con nosotros, vía telefónica, nuestro gran periodista deportivo Yelsin Ríos, que está en la previa de un gran, 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 gran partido que eh, se está dando ahora entre, o se va a dar, mejor dicho, a las 19 horas entre Estudiantes y Goyas por los octavos de final Nada más ni nada menos que de la Copa Sudamericana Ahí tenemos a nuestro móvil desde La Plata Nuestro Yel Sin Ríos El amo del mundo deportivo, podríamos decir Así que, en breve, así que no te despegues Porque ya volvemos con más información Y todo el contenido de mi de Break. Porque
6: esta noche jugamos en casa oh, eh, oh, eh, oh, eh. No se puede perder
4: son un millón de sueños que se abrazan. Oh eh, oh eh, oh eh.
6: El mundo nos va a ver. Que empiece el juego.
5: Toy ready, no ready, let's go. Prendiendo el fuego. Es una vida, no es solo un juego. Todo ready, let's go. Prendiendo el fuego.
6: Es una vida, no es solo un juego.
7: Never thought about the things that I had to let go just to get here And I may never get another chance to bring it back with me next year And I will not disappoint, oh no, no Don't plan to leave without the cheers, oh no, no We can't afford to disappoint, oh no
6: Luego
0: De Breck, juega de titular y te acerca las últimas novedades del ámbito deportivo.
1: Y si hablamos de las últimas novedades del mundo deportivo, hablamos de Yelsin Ríos en nuestro programa, que en este momento se encuentra en las inmediaciones de la ciudad de La Plata. Está precisamente en el Estadio 1, en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Estudiantes y Goyas. Muy buenas tardes, Yelsin, ¿cómo estás?
8: Hola Ale, ¿cómo están? Un saludo muy especial para todos los que nos escuchan a través de FM mónica el miércoles de break, bienvenido, como cada miércoles aquí disfrutando y llevándoles a ustedes las vivencias, la previa y el durante del partido de estudiantes de La Plata Santiago y y como, como bien decías, estamos en la ciudad de La Plata, pero esta vez estamos desde el estadio 1, el José Luis Hirschi, que no tiene nada que ver con el, con el único, ¿no? Porque este estadio es el que pertenece a Estudiantes de la Plata, un estadio de primer nivel con claro. mucha categoría, le cuento. Ya estamos adentro, eh, ubicados en la platea de prensa y mucha, mucha expectativa con lo que se va a vivir esta noche en la Copa Sudamericana. ¿Qué le puedo describir a todos los que nos escuchan y ustedes que están ahí en el piso? Eh, Goyas reci recientemente estaba haciendo el trabajo precompetitivo. Y también lo mismo hacía Estudiantes de la Plata que se va al vestuario porque nada más en contados minutos, a partir de 15 minutos, estaremos dando la patada inicial, viendo la patada inicial aquí en el Estadio 1. Si tienen alguna pregunta, usted me avisa, Alex, y no le voy dando detalles porque es un estadio con, con detalles, con tecnología de primer nivel, una acreditación que, bueno, no la hemos visto en, en Buenos Aires, por lo menos. Y la verdad que muy destacado todo lo que se ve acá. La... Lo que se vive a las afueras, un ambiente muy familiar, detalles muy especiales, eh, niños, familias, asistiendo al estadio. Para hacer un día de semana, empezó un clima bastante. Si usted lo pudo haber visto ahí en Buenos Aires, en la capital, eh, un clima cálido, un clima casi que veraniego. Bueno, aquí ya empezó a hacer un poquito de fresco, pero bueno, lo, lo tengo a ustedes a ver que si quieren saber algo, es muy lindo. Al aire,
1: es muy lindo ese estadio 1 Fui a, a comer, se puede sacar turno para tener la posibilidad de almorzar En pleno estadio, en medio de la cancha de juego Ahí a metros, a centímetros se podría decir Del campo de juego Es muy lindo el nivel que tiene el estadio 1 en la ciudad de La Plata Y qué lindo poder estar ahí en la, en la previa de lo que significa este gran encuentro internacional Por un equipo interesante Cómo lo ves a estudiantes, cómo está plantado a lo largo de este torneo y qué expectativas tenés para el partido
8: Bueno, con respecto estuvimos hablando con la gente en la antesala, en la previa del partido a las afueras de, en la avenida 1, ¿no? El estadio se le conoce como 1 porque está ubicado sobre la avenida 1, entre 53 y 57 calles de, de nomenclatura aquí de Ciudad de La Plata y la expectativa es bastante buena, sin embargo, lo que, mi percepción es que la gente hincha el hincha, el pincha es como un poco cabulero, ¿no? Muy, muy clara la cábala, no se da por ganador todavía la serie. Sí les hubiese gustado mucho poder tener la serie y cerrarla acá de local. Bueno, en esta oportunidad la van a cerrar en Brasil, que no es menor eso, ¿no? Aunque Goyas no es de alto vuelo, en Brasil no es uno de los preponderantes o de los grandes, como se le nombra a cada, esto, a cada uno de estos clubes que tienen largo kilometraje y un palmarés bastante alto, algo bueno, Goiás es brasileño y, ese, y eso implica una dificultad superior a la hora de ir a cerrar la llave en Brasil. ¿Cómo lo ven los hinchas? El Estudiantes viene bien, viene bien dentro de la copa internacional, no tan bien dentro de la Liga Argentina, una liga que ya terminó, que quedó como campeón, yo como campeón a River Plate, pero Estudiantes tienen mucha expectativa y creo que el técnico Eduardo Domínguez, y todo su staff ha apostado mucho esta Compa Internacional, que los ha mantenido desde el principio del torneo, ¿no? que han ido pasando fase a fase y partido a partido con gran holgura y con gran, con gran facilidad, pero facilidad no digo que no ha tenido un rival de peso, sino que han jugado bien los partidos, han puesto los que son dentro del campo de juego y eso le ha funcionado muy bien al equipo de estudiantes de La Plata.
1: Y supongo que también debe haber eh, parte del folclore entre Argentina y Brasil. No deja de ser un encuentro internacional entre dos clásicos. Así que hoy la, la jornada va a estar teñida de este gran duelo. Y después continuamos con Boca a las 20 30 horas.
8: Sí, señor. Eh, el Hoy se juega la suramericana acá en, en Ciudad de la Plata. Después hay encuentros, como se bien dice, de Copa Libertadores que van a estar llevándose en a cabo eh, en la fecha, a lo largo de esta semana y de la próxima.
1: Interesante miércoles de deportes. Te agradecemos, Yelsin, como siempre, de primera mano ahí en el campo deportivo del Estadio 1 que va a vivir una gran fiesta futbolística y miércoles de break está presente.
8: Sí señor, nos vemos la próxima y bueno, con todos los detalles estaremos acá para al gusto de miércoles de break como siempre.
1: Gracias como siempre Yeltsin. Allí se comunicaba con nosotros Yeltsin Ríos, nuestro periodista deportivo en el Estadio 1 por la, lo que va a ser la gran fiesta deportiva en octavos de final de la Copa Sudamericana entre Estudiantes y Goyas de Brasil.
6: Ese cielo pintado de azul, la nostalgia me quiebra cuando escucho un rasguido de samba en el viento volar. Todos le dicen la linda, con orgullo le quiero cantar. Cuántas noches de amigos guitarreando hasta el amanecer con un que endulza y que afina garganta que cantan con el corazón Todos le dicen la linda, con cariño le canta mi voz No hay distancia que me aleje de esta tierra querida Si en el pecho te siento, mi tonada defiendo orgulloso la llevo en mi voz Hoy le quiero entregar a mi salta la linda. Hoy recuerdo tus valles, esa luna en tu medana cajas que suenan con lamentos de duendes coplenos en el carnaval todos le dicen la linda estos versos le quiero entregar como no darte las gracias linda por el amor si en tu calle balcarse conocí a la dueña del alma de este cantor le agradezco a la linda sus ojitos son mi bendición No hay distancia que me aleje De esta tierra querida Si en el pecho te siento Mi tonada defiendo orgulloso La llevo en mi voz Esta samba y le quiero entregar A mi salta la linda
1: 18 horas 48 minutos estamos finalizando recién la primera hora de este miércoles de break que te acompaña hasta las 20 horas así que no te vayas del dial porque tenemos mucho para compartir y si hablamos de compartir tenemos de la mano de Elizabeth que tenemos hoy.
2: Y disfrutar, ojo porque vienen sorpresas, más tarde vamos a tener una sorpresa, no sé si vos querías que lo cuente al público.
1: A ver, me gustaría me gustaría <ríe> escucharlo.
2: Hay sorpresas, tenemos un invitado... Vía Telefónica también eh, De una obra muy importante Que está saliendo ahora en La Boca
1: Me gusta, me gusta Tenemos alternativas teatrales Para compartir con la audiencia Nuestra Exacto. agenda cultural Así que eso no podés dejar de escucharlo En la segunda parte de este miércoles break Pero también respondiendo en parte La consigna del día ah,
5: consigna. Que
1: hablaba de justamente Qué lugar de la Argentina conocés Y recomendás para ir a visitar Tenemos nosotros lugares para recomendar Exacto, no solo
2: nosotros Que hay una empresa como estuvimos viendo la, el programa anterior, de que éramos los cinco más importantes para de rutas y lugares. Bueno, ahora pasamos a ser el puesto número 50 de uno de los pueblos más lindos del mundo.
1: Apa, 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 apa. ¿Y dónde y, lo encontramos? Y llevará
2: pará, pará, porque te estuvimos haciendo una introducción con los temas que vinimos escuchando hasta ahora. Es verdad. Para que vos lo puedas descubrir. Y algo, algo ya lo develó el, el tema anterior que decía... Acapulco, Luis
1: Miguel no, no era no era por ahí
2: no estás prestando atención a los temas Claro. Salta la linda bueno, te cuento que dentro de Salta hay un pueblo muy lindo en el norte por si no sabes dónde se ubica está en el norte argentino se llama Iruya un, una pequeña y hermosa hermoso pueblito de 1500 habitantes nada más
1: Poquitos, muy poquitos. Se conocen todos, Se claramente. conocen
2: todos. Te, eh, eh, no sé, ahora... ¿Conocerán están? a mi
1: Segura, nuestra conductora salteña? Habría, habría que preguntarles. Habría
2: que, mi, No sé dónde... Si ella es del centro... Es de Salta
1: Capital, pero... Mm, pero lo,
2: lo que pasa es que desde Jujuy hay cuatro horas de viaje.
1: Ah, está lejitos.
2: Desde Jujuy, porque generalmente... Eh, no sé por qué <risas> que la, gente, Uy, o sea, la, la gente viaja hasta Cucuy Y de ahí sí. va a los lugares
1: Puede ser, puede ser Me gusta, me gusta Quiero que me cuentes un poco más Bien,
2: 1500 personas O sea, se conocen todos eh, bueno, este, este pueblito recibió la distinción más prestigiosa de eh, las personas que estudiaron, que te lo voy a decir en un momento, pero las características que tiene este pueblo es que muy pintoresca la localidad, eh, decíamos que está en, ubicada en una puna salteña, fue elegida como uno de los 50 pueblos más lindos del mundo por el prestigioso medio de viajes Conde
1: Nas nice Traveler ahí muy bien. <risa> Interesante porque significa que es un lugar que es visto desde todo el mundo, ¿no? Y eh, me encanta porque en el norte siempre hay casitas bajas. No, pero
2: mira se destaca esto en toda Argentina generalmente. Mira lo que lo que habla. Dice que los lugareños son muy amables. Me gusta. Creo que Argentina es un pueblo muy así, muy muy amable, muy, amable, muy amiguero eh, muy
1: respetado. Sí, a pesar
2: de todas las dificultades como argentinos que vivimos, siempre mantenemos esa amabilidad. Imagínate, lo que se destaca es la calidad humana, también los hoteles que hay en ese lugar, que son de boutique, es un lugar tan tan antiguo que ese es el encanto principal del lugar. Y bueno, así tenemos un montón de información. Muy lindo el lugar para que vayas, esto es una buena alternativa para aquellos que fueron a Salta y no pudieron disfrutar de este viaje, es espectacular una buena excusa para hacerte un viaje y ver esta y poder ver Lo las, sé, ¿no? el pueblo Número 50 más hermoso, ¿entendés? No es que te vas a Salta ahora, ahora te vas a al pueblito más importante.
1: Lo lindo que tienen todos estos pueblos, y obviamente también incluye a Iruya, es que vos tenés todas las casitas bajitas y en sí. medio la majestuosidad de los cerros que te rodean, te abrazan y son impresionantes.
2: Y, y los fotógrafos, a los que les gusta sacar fotografías, es un lugar muy lindo y específico. Eh, lo que sí no está bueno ir cualquier día del año es que va a decir, ay bueno, hoy es diciembre, me voy a Iruya. No, no, no. Escuchanos porque acá está la recomendación. A ver, a ver. Lo importante de esto, de, de este pueblito, es que lo podés ir a visitar de, eh, entre marzo junio. Para, para. Entre marzo y junio y agosto y, a diciembre. No vayas otro, otro mes porque lo que tiene. Que hay épocas de mucha lluvia, entonces a veces eso queda como sitiado. Mirá si te vas y después no puedes salir. No, pero ten en cuenta los lugares, las fechas en los que podés ir a este lugar maravilloso y una buena alternativa para poder disfrutar. ¿Qué lugares podemos ver en Iruya? Vamos a encontrar vamos a encontrar la iglesia Nuestra Señora del Rosario y San Roque, también hay pasarelas para el peatonal, la plaza Santa Rosa Guevara y también un casco histórico, creo que Ah, mira, esto no te lo puedes perder, el, el Mirador de Cóndor, no, el Mirador El Cóndor, ahí creo que cuando fui a Salta intenté llegar, pero los, los que fueron me hablaron muy bien de este lugar, así que un buen lugar para recomendar. ¿Qué más te podemos decir que está ubicada a 2.780 metros de dónde?
1: De altura impresionante, <risa> muy, muy alto. Quería el...
2: saber si me estabas escuchando, sí, porque sí, te sí. veías muy concentrado. Digo,
1: no, ¿me porque me escuchando? estaba imaginando, primero que caes en diciembre y te agarra todas la las inundaciones de la lluvia, olvídate de ir al mirador del cóndor, el cóndor te come a vos. Y eh, es muy alto 2.780 metros de altura sobre el nivel del mar, o sea que te puedes apunar.
2: Te podés apunar, pero ahí ya tenés las eh, hojitas de, de coca. De Sprite, no, sí. <risa> las de coca que te hacen, bueno, yo cuando fui a Salta, me hicieron comer eso. No te podés eso. apunar en Salta. No, pero pará, pero, me fui... No, pero había... me fui a 4.700 metros, ah, bueno, bueno. porque yo fui a Salta ¿Por para... Qué?
1: ¿Por qué la desconfianza?
2: <risa> porque no porque la no recuerdo. <risa> a mí no me importa lo que dicen las imágenes. Yo quiero medirlo, probarlo. yo traje mi regla. No, pero aparte cuando yo fui a estos lugares, yo me fui a Salta y todos los lugares turísticos en realidad están en Jujuy, la gran mayoría. Entonces me instalé en Salta y así era, pero la verdad que yo iba iba yendo a ese, a ese a esa montaña y yo decía, ¿cuándo me iban a poner? ¿Cuándo estaba hecho? Ah, quería saber qué significaba.
1: No, puedes ir a un diccionario, pero no, quería no, sentir. No, pero qué
2: significaba en mi cuerpo, entendés? Claro. O sea, y gracias a Dios no me pasó nada. A la gente que estuvo conmigo tampoco, o sea que fuimos, nos sacamos un par de fotos y estuvo lindo. Bueno, esta altura que nosotros estamos hablando implica que eh, las calles en realidad también sean empedradas, que eh, empinadas también y angostas.
1: O oh, eh, las calles empinadas con altura es un garrón. Pero... O sea, en
2: bicicleta no no es la opción.
1: O sí, pero vas a bajar muy rápido, no vas a disfrutar del paseo.
2: ¿Y con qué tipo de casas te vas a encontrar? Con casas hechas de adobe, paja y piedra. Esto está buenísimo, es un lugar maravilloso, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2002, así que un precioso lugar.
1: Me encanta que nos traigas estas alternativas de viaje, así que ya sabes, si tenés que ir a un lugar de ensueño, a esos pueblitos que están escondidos entre los cerros, en medio de la maravillosa Argentina que tenemos, ahí tenés a Irulla para conocer un poco más de nuestra historia porque es un pueblito que tiene mucho de historia hablaste del casco histórico hablaste de diferentes miradores peatonales muy lindas para disfrutar y hay algo que no me dijiste que es importante y que creo que sobresale por los cerros que es la gastronomía de todo el norte hay buenas empanadas, quiero suponer Sí, seguramente,
2: no te puedo decir porque yo cuando fui a Salta, arrebalado No, no, pero lo que pasa es que yo fui a Salta, quise buscar la empanada más copada y me pareció la, me, me gustó más la que hacemos acá en Argentina. Argentina. En Argentina, eh,
1: sigue siendo Argentina, quiero que lo sepas. Vamos a darle sí, un mapa político. Claro, tú
2: que uno es porteño, ¿sí? Sí, Claro, o sea, pues es General el Paz el... y no sé qué había.
1: No, te cuento que eh, en Salta hay muy ricas empanadas, sí, es cuestión de ver es, dónde.
2: Exacto, es buscar el lugar. Así es. Y cuando vayas a Salta también, el que no conoce absolutamente nada, ¿qué pasa? A vos te, tenés tantas propuestas para ir que al no saber cuál es a ver, hay gente Hay gente que investiga y... Bueno, hace acá en Buenos bien. Aires pasa lo mismo. Más eh. ah, bien. Bueno, a mí me pasó que yo dije, ay, voy a Salta. Ya para mí ir a Salta, encima sola. Creo que fue el primer viaje que hice sola, animarme a ver que no pase nada. Bueno, muchas experiencias. Eh, ya vamos a tener una nota sí, al respecto de tener viaje tener... solo o acompañado. Claro, esa está buena. Bueno, y entonces uno no sabe y te van orientando los que son guías turísticos, pero ahora que sabes esto de Iruya, creo que va a ser la primera opción que vas a elegir. Y no te hablo de los demás porque nosotros somos el número 50. Hay
1: pero, 49 más. Pero hay
2: 49 más los que se destacan. Eh, podríamos decir los baños de Ecuador, eh, Bocas del Toro de Panamá, Colonia de Sacramento en Uruguay, que es muy más cerquita. Más cerquita también para ir. En Brasil en para ti, mira, eso por si sí, hay que hacer algún tipo de sonido no me salía, así que muchísimas opciones más también alrededor de Argentina
1: muy lindo lo que tenemos para compartir no te vayas que hasta las 20 te hacemos compañía en miércoles de break
2: corazón
9: dije
2: 12 de la noche en La Habana, Cuba
9: de la noche en San Salvador, El Salvador.
7: Once de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas
9: Mañana. Aprovecha a hacer lo que tengas que hacer. Lo que tengas que hacer. Revisar el Face, chequear mail y el WhatsApp. En unos minutos estamos de regreso. En FM Sónica. Iniciamos nuestro espacio publicitario. Pasamos la tarde con vos. Sintonizaste Sónica. Desde el partido de Vicente López. 105.9.
0: Con la mejor música de todos los tiempos y especiales de tus artistas favoritos. Night, Night, Night music. music. Night music. Conducen Martín y Guillermo. Night music. En la noche de FM Sónica. Night music. Siempre con la mejor música para vos.
4: Te ordeno que rías hasta quedaras fónico. Venía a vibrar un verano mayúsculo. Córdoba siempre mágica.
5: Córdoba siempre mágica. Era fantástico.
4: Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
10: Canciones canciones de cuando grababas desde la radio <risa> y el locutor te las pisaba, pillaba. Tributo a los 90.
0: Derecho Laboral y Accidentes de Tránsito. www.estudiolitigar.com.ar
1: Como cada miércoles también tenemos nuestro momento legal en donde te contamos las novedades del mundo jurídico en la Argentina y el mundo en un lenguaje totalmente cercano a los oyentes. Hoy vamos a estar hablando de diferentes noticias que estuvieron dando vueltas en los medios argentinos. Estamos hablando por ejemplo de que en el día lunes pasado, el 31 de julio, salió en el boletín oficial la reglamentación de la Ley de Digitalización de las historias clínicas. ¿De qué se trata esto? Primeramente Teníamos una ley ya sancionada por el Congreso en febrero. Pero como toda ley sancionada, si no hay un reglamento que permite cómo aplicarla al mundo real, vamos a decir, no sirve para mucho. Generalmente las leyes que no tienen su reglamentación activa o sancionada quedan en un buen deseo. Pero es muy difícil aplicarlas sin justamente estos decretos reglamentarios. Y salió, y esa es la buena noticia... ...rápidamente, en menos de seis meses... ...la reglamentación de la Ley 27.706... ...que va a crear un programa... ...escuchen muy bien... ...un programa federal único de informatización... ...y digitalización de las historias clínicas. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que vamos a tener la posibilidad... ...de acceder a un registro de todo el país... ...en donde va a estar nuestra historia clínica... ...no importa dónde te atiendas... ...sea hospital público... ...sea clínica privada... ...sea sala de emergencias... Toda esa historia clínica que uno a veces la tiene repartida en un montón de instituciones y que es muy difícil muchas veces encontrar la posibilidad de hacerse de una copia, por ejemplo, ante un accidente de tránsito, ante un comprobante para el trabajo, ante un, por ejemplo, nuevo médico que de repente cambiás, como decía mi abuela, el médico de cabecera cambia y tenés que explicarle todo lo que vos venís haciendo, los estudios, el raconto de diagnósticos, bueno, va a haber una sola... Un solo ámbito, una sola aplicación digital, donde vas a poder ver todo esto con acceso personal digitalizado seguramente y esto es a mi criterio todavía no se sabe pero probablemente la aplicación se relacione con mi argentina o algo parecido para que cada uno de los ciudadanos de la argentina puedan acceder a este registro digitalizado el decreto 393 de este año publicado como les decía en el año en el año actual en el 2023 Indica también que el Ministerio de Salud va a estar a cargo de toda esta organización. Habrá partida presupuestaria, por supuesto, para esta realidad. Y es una gran noticia porque lo que va a permitir es mayor exactitud en los datos, mayor rapidez en la autenticación de datos, en la búsqueda. Hoy en día, que todavía esto está en, en desarrollo tecnológico, hoy en día para conseguir una copia de tu historia clínica, sea la institución que sea, tenés que realizar un pedido por escrito, a veces mandar un correo electrónico al hospital público o a la clínica que tiene tus datos y te lo tienen que dar. A veces hay un montón de obstáculos en el medio, pero tenemos una ley, que es la ley de Avias Data, que tiene que ver justamente con el derecho que tenemos todos nosotros de conocer y tener registro de todos nuestros datos, tanto en bases de datos privadas como públicas. Así que una gran noticia para compartir la reglamentación de la digitalización de historias clínicas en todo mundo el país. Y si hablamos también de noticias jurídicas, no podemos dejar de hablar de lo que sucedió en la provincia de Catamarca en los últimos días, donde en un juzgado de familia una situación bastante paradigmática se dio y un fallo de primera instancia cambió el devenir de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de una situación donde una hija, eh, una chica adolescente, le dijo a su padre que no quería acompañar la decisión del cambio de colegio secundario que quería mantenerse en el que se encontraba. Y ante esta discusión, en otro tiempo, la verdad bastante cotidiana, el padre quería cambiarlo por razones que se desconocen o por lo menos no se han dado a conocer en los medios actuales quería cambiarla de colegio secundario y la adolescente recurrió a la justicia de familia y en la justicia se le escuchó, se realizaron diferentes informes de vínculos familiares, se estableció una serie de escuchas activas tanto al adolescente como al padre y una jueza la jueza del juzgado de familia de, de uno de los juzgados de familia de Catamarca la jueza Olga Amigot Soloaga, decidió no darle la razón al padre y conceder la posibilidad de que el adolescente mantenga su estadía en el colegio secundario que ya desarrollaba actividades, teniendo en cuenta que el interés superior del niño y la posibilidad del niño, niña o adolescente de formar parte de sus decisiones como sujeto de derecho de dónde va a realizar su educación. Una opinión controvertida, no estamos muy acostumbrados a este tipo de situaciones, insisto, es una sentencia de primera instancia, significa que todavía puede haber una apelación y pueden cambiar las cosas. Siempre cuando se habla de una decisión en primera instancia no significa que sea algo que se mantenga, simplemente es la mitad del proceso en muchas ocasiones y se está esperando si se va o no a apelar esta sentencia, que de igual manera habla de algo novedoso y de una preponderancia del interés superior del niño y de una judicialización, no esto de, ac de acceder a la justicia por parte de un adolescente y que esto se vuelva más cotidiano que de costumbre. Avanzando un poco con las noticias de la semana, también nos amanecimos el día lunes con la detención de un sospechoso de un intento de femicidio en Florencio Varela, donde un hombre de 39 años fue detenido justamente acusado de intentar asesinar a puñaladas o a su expareja en la localidad, como hablábamos recién, de Florencio Varela. El intento de femicidio ocurrió el jueves de la semana pasada cuando una mujer que estaba descansando fue sorprendida por su expareja en su vivienda ubicada en la calle 100, 1126 al 2300 en el conurbano bonaerense. Es importante hablar cuando hablamos de intento de femicidio de la pena posible en el caso de justamente esta, esta figura que es el femicidio. Como, como lo hablamos en otras columnas de momento legal aquí en miércoles de break la, lo que es la pena de femicidio es una pena de sentencia perpetua de condena perpetua pero para el caso de lo que es una tentativa es decir cuando la persona quiere hacer el delito pero no le sale por eh, situaciones externas o sea la persona quería efectivamente matarla en un contexto de violencia de género y no pudo hacerlo la tentativa de femicidio es importante porque va de 10 a 15 años de prisión, es decir, no hay un resultado muerte, gracias a Dios, no tenemos la noticia de un femicidio como tal, pero el intento de haber querido hacerlo tiene una tendencia muy alta, de 10 a 15 años. Recordemos que el mínimo del homicidio ya de por sí es 8 años, es, es decir, que una persona que mata a otra tiene como pena mínima 8 y acá tenemos una pena mayor al mínimo de homicidio, que es de 10 años. Así que, como consejo, como abogado penalista, cada vez que existan estas situaciones de pareja, donde existen estos intentos de femicidio, donde tal vez no se dio por circunstancias, como digo siempre, externas a la persona que quería hacerlo, no dejar de denunciar. Porque un intento de femicidio puede quedar en el olvido para la víctima y pensar que bueno, listo, ya zafé, ya dejé de lado esta situación tan lamentable, sigo con mi vida, no lo denuncio pero esto puede volver a repetirse los círculos de violencia en lo que es situaciones de género van escalando lamentablemente y son reiterados, repetitivos y van en una espiral ascendente es decir, que cada vez son más graves entonces, si hoy estás conociendo de alguien que está sufriendo lo que sería un contexto de violencia de género o sos vos la persona que efectivamente... ...está en ese ámbito de violencia de género... ...puedes hacer tu denuncia a la línea nacional del 144... ...o puedes acercarte a una comisaría de la mujer... ...en el ámbito de la provincia de Buenos Aires... ...o a la oficina de violencia doméstica... ...en la capital federal, más conocida como OBD... ...donde vas a ser atendido, atendida o atendido... ...en un marco totalmente privado... ...vas a poder contar con asistencia tanto psicológica como también judicial. En Capital Federal la OBD funciona en la Valle 1250, casi en la esquina de la Valle Italcahuano en, la, en lo que es el barrio de Tribunales y en cualquier comisaría de la mujer de la provincia de Buenos Aires así que esos son los datos que tenés que saber a la hora de hablar de violencia de género y estar siempre asesorado para dejar de lado este tipo de situaciones totalmente Lamentables. Avanzamos con más miércoles de break. No dejes de lado la nueva columna legal que vamos a tener el próximo miércoles de break a las 19 horas, como todos los miércoles.
6: Sé que hay en tus ojos, con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar y caminar. Pintarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con esperanza, tentar al futuro. Aunque ya
1: 20 minutos. Está frío. En inme las inmediaciones de del estudio hace más frío. Nos informa no solamente nuestro gran operador Facu, sino también nuestro, se podría decir, detector de temperaturas. Mm. ¿No? ¿Vos decís que no? Yo no sé si hace tanto frío. 10 grados menos que ayer hace.
2: Bueno, si lo decís así, me estoy congelando ya, pero... No, no por eso. Está bien, bueno. está bien. Pero creo... para
1: quienes vinimos, sin ningún tipo de... Ah. Si vinieron en
2: remera, sin abrigo, sin nada.
1: Sí, sí, acá Facu me, me, sí, me la ofrece también una campera argentinos. para salir. Qué lindo, <ríe> qué lindo. Muchas gracias, Facu, como siempre. Pero más allá de lo anecdótico, de lo que quedó en el pasado, ya dijimos las efemerías al programa al principio del programa, ¿qué tenemos por delante en materia clima?
2: Lo que es lo que es esperable en, en invierno. O sea, a esto ver. fue excepciones. Estos días calurosos son excepciones.
1: Pero de... que estamos hablando ahora de que viene nieve así como... No, pasó. no
2: tanto. Va, va a refrescar un poquito más, pero es para, para los que son friolentos que no se asusten con la noticia. Y para los que son más calurosos, eh, se queden cómodos. Claro, o sea, para
1: entonces, el team invierno le va a para venir muy bien. Para
2: nuestro operador, para que no se preocupe tanto y no me venga con la térmica, con todo, para, para ayudar. mí que yo
1: me abrigue un poquito claro, porque también. hoy no... Tampoco
2: no, la pavada, digamos, Tampoco la pavada.
1: ¿no? Pero recordemos que yo me tosté el lunes, así, así que estaba que, bien yo. Sí, <risa> <risa> estaba, <risa> estaba bastante
2: bien. Bueno, te comento, para el jueves va a haber una mínima de 8 grados y una máxima de 14 grados. El viernes va a seguir así parcialmente nublado como ma como el jueves la mínima del viernes va a ser de 7 grados y la máxima de 17 vamos a estar bien, dentro de todo es disfrutable las
1: mínimas me asustan un poco no, no, no bueno, pero pasan rápidas eh, o sea... ese dato me encanta no, pero fuentes del Servicio Meteorológico Nacional
2: es algo informan... rápido Entonces, o sea, vos salís a las 5 de la mañana de tu casa
1: no, no, tampoco a la pavada.
2: bueno, yo salgo a las 5 y media ahora claro. Ah, muy bien. mira antes salía a las seis. ¿A ahora... el perro no? No. ¿Sabes que Con todo esto del hábito que estoy, estoy poniendo en práctica. Y ahora me cuesta menos. Si salgo cinco y media, llego 20 minutos antes a mi trabajo, organizo todo. Pero bueno, es ese viaje que vos hago y te das al colectivo, que tranqui. Uno tiene que saber que no tiene que ir tan abrigado. Pero va a estar lindo.
1: Va a estar ¿sí? lindo.
2: El, el sábado, no sé si te comenté que el sábado va a estar despejado con una mínima de 6 grados y una máxima de 17 Ahora sí, el domingo es un gran día romántico.
1: Por el clima.
2: Y va a ser oh. caluroso también. Mira qué lindo. Mínima 11 grados, máxima 21 grados, pero va a estar parcialmente nublado con lluvias
1: moderadas. Muy bien, me gusta, me gusta que terminemos un domingo así, se podría decir, en casita, con la lluvia de fondo. Romántico, Romántico. escuchando Luis
2: Miguel, ahora que está en Argentina. Que un poco los de Isabel shows. Pantoja, que hoy te recordás del programa.
1: <ríe> Podés escuchar la grabación del programa en Spotify, en el, lo que serían los podcasts que se hacen de dos horas de miércoles de break y toda la programación de Radio Sónica. Y ahí vas a encontrar una porción de la canción de Pantoja cantada por Elizabeth Ocampo. Podés hacer un ringtone y guardarlo también en tu celular. Exacto. Y si hablamos de alternativa. Para lo que va a ser el fin de semana. Viernes, sábado, domingo. No podemos dejar de hablar de una obra de teatro. Que se está dando actualmente. Está en el Teatro Artebrín. Está dirigida por. Eh, dirigida y también la dramaturgia. A cargo de Néstor Rosendo. Se llama El Bar. Una experiencia emocional. Está en su cuarta temporada. Esta obra vuelve. Con una muestra de tres estados que plantean maneras distintas de interpretar la vida, donde el conflicto no es la única salida. Esa es la, in la introducción a esta sinopsis de esta gran obra teatral. Un grupo humano sometido a una relación caótica y conflictiva recrea una nueva posibilidad para convivir entre valores solidarios y armónicos. Muy etéreo, me gusta, me gusta lo que se está hablando en esta sinopsis y, y nos hace una pregunta acá el autor, si, si de pronto sintiéramos que el conflicto en nuestras vidas puede disolverse una pregunta que abre muchos interrogantes las fuerzas opuestas de las cuales somos víctimas en nuestro devenir toman una sola dirección, la de vivir mejor como seres humanos respetándonos y estando atento a lo que el otro necesita el bar, como se llama la obra es un espectáculo que nos hace reflexionar sobre un estado de felicidad lejano y utópico al que pareciera que cada vez es más difícil acceder por el estilo de vida que inconscientemente elegimos tener los viernes a las 21:30 horas en el Teatro en el Teatro Brin en el Ministerio Brin 741 en Cava, en el barrio de La Boca, están las funciones del bar. Las entradas están a la ventas por Plateanet y nos vamos a estar metiendo en, en la cocina, se podría decir, en, en lo que es esta gran producción, con una entrevista en minutos nada más con Néstor Rosendo, su director que bueno, nos va a estar hablando un poco más de lo que sucede en esta experiencia emocional de el bar. Así que no te vayas porque en minutitos nada más vamos a seguir avanzando en lo que nos trae esta obra teatral.
4: tan buena pareja, paseándonos por todos lados. Seríamos la envidia del barrio. Ya Doña Ángela quiere una nuera. ¿Qué? Hace rato que te estoy mirando, esto ya no puedo controlarlo. Yo que era un Cristóbal Colón, y tú me has conquistado. Solo soy de ti, solo por ti, solo por ti Por ti, yo bloquearía todo el Instagram Por ti, pondría en mi perfil que solo soy de ti Solo por ti, solo por ti Hace rato que te estoy mirando Esto ya no puedo controlarlo Yo quiero un Cristo al Colón y tú me has conquistado
0: ¿Preparaste tu merienda? ¿Estás de regreso a casa? ¿Te juntaste con amigos? Sea lo que sea que estés haciendo, desde aquí te acompañamos para vivir una tarde diferente. Quédate con nosotros.
1: 19 horas 29 minutos seguimos con más miércoles de break vamos a estar hablando con néstor rosendo director de la obra el bar una experiencia emocional en su cuarta temporada en el teatro arte brin los viernes 21 a 30 horas cómo estás muy buenas tardes néstor aquí en miércoles de break
10: Hola, hola. Buenas tardes. Eh, ¿Se me escucha bien?
1: Se te escucha perfecto, fuerte y claro, dirían algunos. ¿Cómo bueno, estás? Me bueno, alegro.
10: ante todo, eh, infinitas gracias por esta este espacio que nos permite publicitar esto que tanto queremos hacer, que es eh, y que tanto amamos, que es poder concebir todos los viernes una obra de teatro. El Una experiencia emocional, como dijiste En el Teatro brin todos los viernes 21 a 30 horas Me encanta así que, bueno, que eh, así sea Empiezo agradeciéndote Este llamado, este interés Por, por difundir el Teatro Independiente y que, que tanto hace falta ¿no? Que la gente se entere que hay obras Por todos lados eh, Que valen la pena ir a ver
1: la verdad que sí, incluso hablamos de un país, una provincia y una capital federal con mucha cantidad de obras en simultáneo que se están dando y que tienen y encierran grandes historias. Y como no va a ser la excepción, por supuesto el bar, una experiencia emocional en su cuarta temporada también las tiene. ¿Qué nos, podés encon qué no qué nos podemos encontrar cuando cruzamos la puerta y nos vamos a acercar a la butaca al momento de la función?
10: Bueno, mira, la idea original que yo tuve al escribir esta obra, porque además de dirigirla la, la he concebido este, ideológicamente, no, eh, fue un poco apartarme de la idea tradicional del conflicto, que es como eh, el, el, el tema central en todas las obras de teatro, ¿no? el, el, el trono del conflicto como, como eje narrativo. Este, esta obra... Eh, tiene conflicto, eh, eh, pero cuando vos armas la, la obra en tu cabeza después de verla, eh, no te queda precisamente de conflicto, de fracaso, de frustración que de pronto tienen eh, algunas obras dramáticas, no, por, por su tenor, este, precisamente, eh, sí, cargado de,
1: de conflicto. Entonces no nos quedamos con ese sabor amargo, decís.
10: Exactamente, es como que cuando vos ves eh, una obra de teatro, eh, recreas en tu cabeza eh, una película, eh, ¿no es cierto? Claro En general, eh, yo que soy bastante lector de teatro, este, siempre digo, eh, y también relacionado con la vida, eh, ¿por qué en todo hay tanto conflicto? Eh, si la vida podía ser de otra manera, si la realidad podría concebirse eh, de otra forma. Eh, entonces, la idea que tiene el espectador después de que ve la obra, es la de pensar en otra realidad, en una realidad solidaria, en una realidad más de, de hermandad, más de, de comunicación, más de, de reciprocidad... Bueno, pero para llegar a eso, bueno, eh, todo este equipo de personas eh, pasan por varias tormentas, ¿no? No es una historia que te la va a hacer fácil eh, y que vos te vas a sentar y, y vas a ver todo color de rosa, ¿no? Eh, la obra tiene tres actos que son diferentes y que eh, te impactan emocionalmente eh, por una variedad emocional transmitida por los actores. Entonces, eh, el espectador eh, se ve impactado emocionalmente por cómo van ocurriendo los acontecimientos. Pero cuando vos cerrás la idea de la obra, después de que, terminarla, de, la, después de que terminaste de verla, si bien eh, hay momentos muy duros, muy dramáticos, eh, tu mente crea otra perspectiva, tu mente te hace pensar en otra posibilidad, en, en otra realidad posible, en materia de relaciones humanas, ¿no? Que, que no Esto es posible demasiado demasiado eh, la narrativa de la obra. Es una obra muy atractiva, eh, muy dinámica, eh, muy cotidiana, porque es un grupo eh, de personas que trabajan en un bar, no hay nada complejo eh, para, para entender. Eh, es la historia de trabajo, la historia humana de un, de un grupo de personas eh, que llevan adelante un bar que está como el país, medio en decadencia, pero con muchas posibilidades de, de salir adelante, ¿no? Eh, y son tres actos diferentes. El primer acto tiene como línea directriz justamente el conflicto. El segundo acto tiene eh, la línea totalmente opuesta, la, la armonía, la hermandad, eh, la solidaridad. Y el tercer acto es un sueño. Eh, cuando vos cerrás la obra, unís los tres, haces una reflexión sobre todo lo que viste, eh, no te vas pensando que eh, la vida es un conflicto, sino que puede ser otra cosa. Me gusta Eso sería El Bar, una experiencia me, emocional.
1: Me encanta la propuesta. Estamos hablando con Néstor Rosendo, escritor y director de El Bar, una experiencia emocional que se está dando los viernes 21 a 30 horas en el Teatro Arte Brin de Ministro Brin 741 en el barrio de La Boca. Me hablabas de un bar, me hablabas de una sensación de hermandad, me gustan esos sentimientos al momento de transitar la obra, es decir, hay que avanzar en la obra y vivirla para poder llevarse ese, ese sabor, esa experiencia asimilada. Contame un poco, Néstor, cuántos actores tenemos en escena, cómo, cómo es Mira, el elenco.
10: Hay escena, eh, justamente esto de lo emocional que siente el público es eh, debido al, a, al gran trabajo de entrega eh, creativo de todos los personajes que llevan adelante los actores de, de este equipo del bar. Eh, y que hacen un trabajo realmente eh, muy entregado, muy, muy orgánico, muy creíble, y que por unanimidad, eh, a través del público, tienen una aceptación, en una recepción eh, muy elogiosa y muy este, retributiva de, de lo que brindan, de, de cómo se brindan en el escenario. Eh, hay, un, hay un gran trabajo de equipo eh, de los actores eh, en esta cuarta temporada, yo siempre digo que las temporadas se van superando y a veces le digo a los chicos que esta eh, lejos es eh, un gran equipo. No quiero decir que superó al anterior, pero es un gran equipo. Y eso la, el público lo, lo nota, lo siente y lo agradece en, 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 cuando hacemos las notas eh, haciendo comentarios de la obra. Hay una eh, unanimidad en cuanto a la aceptación de de toda la obra y, y fundamentalmente de los trabajos, así que estamos, estamos muy contentos con los resultados
1: Qué lindo tener un equipo así al momento de, de, de hablar de una obra como bien decías vos, concebida también por tu pluma, y hablando de eso y un poco de que hablabas también de que el bar es similar a lo que vive en nuestro país, la Argentina ¿Qué fue lo, la fuerza inspiradora al momento de escribir esta obra? ¿Qué fue lo que te motivó a traerla ante nuestros ojos?
10: Mira, yo creo que mmm, la posibilidad de que seamos felices eh, es muy concreta, muy posible, muy cercana a nosotros, en tanto y en cuanto cambiemos algunos eh, parámetros que tienen que ver con nuestros hábitos de vida. Si pudiéramos cambiar algunos hábitos eh, mal aprendidos, que ya se han hecho callo en nuestras almas, eh, ...nuestra vida en comunidad podría um, cambiar eh, totalmente. Pero bueno, primero hay que darse cuenta... segundo hay que querer cambiar... ...y tercero, bueno, ser consciente de que... ...no vivimos bien teniéndonos, no vivimos bien eh, confrontando... ...no vivimos bien eh, elevando la bandera del conflicto permanentemente. Si vos te das cuenta de eso... Eh, en lo profundo de tus acciones, eh, tu conducta va a cambiar con respecto a cómo te relacionás con los demás. Eh, siempre eh, he pensado en esa idea. Eh, por, por, una, eh, por ejemplo, hace mucho tiempo yo leí una frase de los surrealistas que dice: si vos querés hacer una película de guerra, que trascienda la guerra, no tenés que utilizar ningún momento que estuviera en la guerra. O sea, si vos querés hacer una película ...que hablen contra la guerra... ...no puedes poner un soldado matando a otro soldado... ...¿se ¿Sí entiende lo que digo? Claro, totalmente... Entonces... Eh, ...esa idea me quedó grabada de los imperialistas ...y traté de aplicarla... Eh, ...en esto de... ...al conflicto como protagonista... ...del eje narrativo de la guerra... ...por eso pongo... Eh, ...un segundo acto... ...en el mismo lugar... ...con los mismos personajes... ...con las mismas relaciones pero con otra manera de vincularse. El espectador queda choqueado porque el primer acto es conflicto y el segundo acto es eh, armonía total. Los mismos eh, personajes, los mismos, eh, eh, las mismas situaciones y el mismo lugar. Pero otra actitud. Imagínate si eso pasara a nivel de país, a nivel de la confrontación tan eh, tan desgastante y tan absurda que tienen los políticos por, por solamente por llegar al poder. Si tuvieran una actitud eh, de enfocarse realmente en los problemas, el problema no es el rival, el problema es la pobreza, la ignorancia, la falta de ganas, ese es el enemigo del país, no es el otro rival. El otro rival me va a quitar el poder, pero yo no necesito poder para llevar a, adelante mis ideas o para ser una persona solidaria, tengo que empezar cambiando mi vida. Bueno, esa idea un poco la vuelco en la concepción de la obra, ¿no? Eh, el cine, como decía Tarkovsky como las artes en general tienen que ayudarnos a, a tener otra perspectiva eh, sobre la vida eh, el arte no, no tiene que ser solamente pasatista, no tiene que ser solamente para distraernos o para vivir una comedia sino que nos tiene que hacer pensar eh, cosas esenciales sobre nuestra conducta frente a la vida para, para ser mejores ¿no? Si pensamos que somos los seres más inteligentes del planeta y estamos viviendo como, como bestias, no habla muy bien de, de cómo desarrollamos eh, nuestra inteligencia, ¿no? Es hora de que empecemos a abrir los ojos y hagamos lo que tengamos que hacer para, para vivir mejor. Y no estoy hablando de economía, ¿eh? No estoy hablando de economía para nada. Estoy hablando de, de una actitud este, integral, eh, de, cómo, de cómo nos paramos frente al prójimo en esto de las relaciones humanas.
1: Muy interesante. Entonces, si te
10: contesté, más o menos.
1: Totalmente y más que suficiente. Muy interesante lo que nos contás, Néstor. Me gustaría quedarme justamente con esto, más en un año electoral como el que estamos viviendo. ¿En dónde podemos encontrar información de esta propuesta, el bar una experiencia emocional? ¿Dónde se pueden adquirir las entradas? ¿En qué las redes sociales?
10: Se eh, a través de PlateaNet. Eh, Ahí está la plataforma eh, que, que vende las entradas. Eh, quiero dejar por, por esta gentileza de, de, de interesarte por nuestro espectáculo un par de entradas para que puedas este, sortear o regalar en, eh, a tus asistentes. Desde ya estás súper invitado.
1: Muchas gracias.
10: Eh, y eh, estamos los viernes en Ministro BIN 739 en La Boca a la Vuelta de la Usina del Arte eh, contamos con una sala muy acogedora muy eh, si bien es pequeña 40 localidades tiene un patio bar que también es muy lindo con un jardín y la gente se siente muy a gusto no solo viendo la obra sino este, disfrutando de las instalaciones y de la cordialidad eh, con que recibimos al público así que eh, a muy través de, de Proteanet pueden este, adquirir las entradas Estamos todos los viernes, eh, 21 a 30 horas. Excelente. Me gustaría um, eh, mencionar a todo el elenco, mandar un saludo, este, porque son los grandes protagonistas de esta hazaña emocional. Por supuesto. Que es eh, elevar una experiencia emocional. Si puedo y tengo Sí, tiempo. por supuesto,
1: es parte de, bueno, de la los misma Los protagonistas
10: experiencia. son Eduardo Rojas, Agustín Jofre, eh, Juan Carlos Ortiz, Elizabeth Ocampo, eh, Eva Zambello, Iván Fijini, eh, Lorena Palavecino, Analia Sirica, Candela Rosendo y Fabiana Michelov, que también es asistente de dirección, y a cargo de la parte técnica, luz y sonido, eh, Macarena Luz. Este equipo, este equipazo, eh, son los protagonistas del bar, una experiencia emocional todos los viernes, 21 a 30 horas, en el Teatro Arte de
1: Bueno, muchas gracias, que, Néstor. Si...
10: ¿Cómo, cómo?
1: No, muchas gracias, Néstor, por las entradas. Vamos a estar sorteándolas seguramente durante la semana, hasta el próximo miércoles, para poder tener la posibilidad de contar con esta experiencia emocional del bar.
10: Bueno, desde ya, eh, infinitas gracias. Y si tenés disponibilidad de tiempo, cualquier viernes, eh, te espero para que corrobores eh, todo lo que te dije eh, no, no en términos teóricos sino a través de, del espectáculo de la experiencia misma,
1: muchas gracias Néstor Rosendo, nos acompañaba el director y escritor de El Bar Una Experiencia Emocional como recién lo escuchábamos en el Teatro Artebrin los viernes 21 a 30 horas en Ministro, Ministro Brin 739741 para disfrutar de esta gran obra de teatro la vida 19 horas 47 minutos aún quedan unos minutos de este gran miércoles de break y tenemos alternativas en nuestra agenda cultural de la semana para hacer alguna escapadita, alguna visita, algún lindo lugar de la República Argentina, más específicamente en Buenos Aires. ¿Y cuál era tu lugar? Mi lugar en el mundo bueno, yo dije, hablé del norte, hablé de, de lo que era Marca. acá en Buenos Aires, cualquier cafetería así histórica o de las nuevitas, así como de especialidad, también sí. son lindos lugares para compartir un momento a solas con uno mismo o tal vez con una buena compañía.
2: Exacto, y a mí un lugar que yo te recomendaría... ...porque soy casi una de las protagonistas... ...es el teatro.
1: ¿Usted es la protagonista de todo el teatro?
2: No, 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 pero no, no de, eh, soy parte de la obra del bar también. Ah, por, su por supuesto, claro que sí. Y también es un lindo lugar para poder ir y compartir. En Buenos Aires y en Capital hay muchos lugares... ...de forma gratuita que puedes ir. Me Mira, sirve. A mí... A mí me gustan eh, así en veranito o estos días calurosos eh, los lagos de Palermo, un lindo lugar que puedes patinar. Estos
1: días calurosos de agosto <ríe> que
2: duran, que duran esta semana. esta semana, menos el domingo puedes ir. Claro, pero el
1: domingo gente... ya los patos están congelados.
2: Esa es lo que me pasa a mí ahora que fui a Bariloche. Cuando fui a Bariloche es tanto el frío pero no frío que te mata, sino un frío lindo y también desde que estoy haciendo la rutina de poner mi cara en el hielo...
1: Ya lo compartiste la semana ¿Viste? pasada. Bueno,
2: ¿Eso ahora que me genera? Que cada vez que yo salga a la mañana, salgo a la mañana... No tenés cara. No tengo frío, <risas> me, me tengo placer, porque más se recordaron, me lleva a Bariloche, el lugar donde fui en septiembre-octubre. Es un hermoso lugar. Y... O sea,
1: que puedes ir una sola vez a Briloche y después poner tu cara en hielo durante todos los otros años y recordar tranquilamente y re... la experiencia. Y cuando es
2: invierno ya no la pasás mal, sino que disfrutás porque te trae una memoria emotiva. Mira qué interesante. Qué
1: interesante. ¿Y qué otros lugares tenemos para. Ahora, poder no vayas disfrutar? a Tierra
2: del Fuego, porque para eso tenés que quemarte.
1: No, malísimo. Y yo era el de los chistes malos. Pero volviendo a Buenos Aires, ¿qué alternativas sí. tenemos si queremos hacer una salida así gasolera pero linda?
2: Bueno, los lagos de Palermo, el, obviamente que, es, chicos, para los que no saben, eh,
1: los el
2: parque, eh, lagos de Palermo y, ¿qué más será? Los bosques, los de, Palermo. bosques de Palermo, son dos Palermo. lugares diferentes, eso tenerlo en cuenta no es lo mismo porque me ha pasado que digo los lagos y me dicen, ah, el que está en Plaza Italia, Palermo, no, el que está por el lado de Belgrano. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otros lugares podemos visitar gratis? Yo, o con una entrada mi, mi,
1: eso te iba a decir yo a tengo ver. lugares que puedes hacerlos sí. no de manera gratuita pero con bajo costo o eh, absolutamente gratuita como por ejemplo lo que sería el, el bueno el hay que ir al cementerio de la Recoleta ¿no? porque estaba viendo acá como uno de los lugares también visitados de 7 de la mañana a 17.45 horas el cementerio de la Recoleta la verdad que pero no paso. pero hay
2: muchas esculturas oh, muy antiguas pero, que para and, la gente que le gusta el anda al arte...
1: museo de Bellas Pará,
2: pará, pero la gente que le gusta el arte o que analiza el arte es un, un lugar espectacular oh, Eso porque vos no sabés el arte No, eh,
1: Pero bueno, si no, por ejemplo puedes ir al museo de la Fragata Sarmiento, Presidente Sarmiento que es una embarcación histórica de la Armada muy linda, la entrada hoy está a 700 pesitos así que menos de mil pesos Puedes ir jueves y viernes de 13 a 19 horas sábado, domingo y feriados de 10 a 19 horas Súper interesante
2: también es una propuesta. El Jardín Japonés también. Clásico. Lo mismo. Gratis también.
1: Eh, ah, 6,90 ah, sale la entrada del ah, Jardín no, Japonés. Menores de, no, de 12 años
2: Me lo no. menchó. Lo, me lo, para mí era gratis. ya Eso no es nada. En no, este
1: país. Eh, no, Menores de 12 años sí pueden ir gratis con acompañados de un mayor. Argentinos mayores de 65 años también ingresan gratis al Jardín Japonés y las personas con discapacidad también ingresan gratis presentando el certificado más el DNI. El acompañante también ingresa gratis.
2: Bien, tenemos muchas opciones para muchas opciones para
1: disfrutar de este agosto templado, barra cálido, barra no sé qué estamos haciendo con estas prendas tan. El barrio chino también ranqui. es un lugar. El barrio chino, ahí también. totalmente grande. Hay muy lindos lugares para tomar algo, para compartir con amigos, en lo que es el, el pasaje, lo que sería el pasaje vía viva, que es eh, al, lo que sería el lateral de la estación Belgrano C en a metros del barrio chino donde se hizo, se hicieron dos calles llenas de sectores para tomar café, comer un helado, tomar un helado, comer alguna gastronomía de dicen días de del ¿eh? no,
2: gastroenterólogo
1: no, del gastroenterólogo no, del gastronómico hay otro día para el gastroenterólogo que tal vez coma en un lugar gastronómico no lo sabemos, pero eh, es un muy lindo momento para compartir también desde lo que sería la, la visita a estos lugares tan lindos de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires y yo tengo una propuesta para lo que va a ser el día jueves que viene mañana a las 18 horas sí. y también el domingo a las 20 horas que se llama una ficción que se va a dar que se llama Y la vida continúa esto se va a estar dando justamente en el Cine York acá en Alberti 895 en Olivos siempre hay propuestas gratuitas una ficción que dura 95 minutos una película de Irán del 92 apta para todo público que narra la tragedia humana provocada por el gran terremoto que asoló Irán en el 90, una propuesta para ver cine diferente qué Y bueno. totalmente gratuito a través de la Municipalidad de, la, de Vicente López
2: ¿Sabes qué me quedé pensando?
1: A ver, eh, me quedé
2: pensando Que hoy estabas hablando de las historias clínicas digitales
1: No sé cómo lo conectaste con Irán, pero me encantaría <risa> no, saberlo Porque
2: me viene el recuerdo, porque en el gobierno de la ciudad Sí. Ya se está implementando en los hospitales.
1: En todas las en realidad lo que dice... Ahora es nacional, lo que quiere que se Hay un registro nacional. único, va a haber un registro claro. único que se va a acceder en cual sea clínica privada, hospital público, donde vos accedes unificas. y accedes sin necesidad de ir al hospital a pedir tu historia clínica. Ah, o sea con que clave, yo puedo entrar y, y bajar y tenés todo. todo. Exactamente, ah, eso detalle. es lo que compartimos en el día de hoy en la columna legal. Una muy buena noticia a momentos de ver cómo se implementa en el país. La ley ya está reglamentada y ya está súper vigente. Y así como te digo eso, te digo también que de a poquito nos vamos despidiendo de este gran miércoles de break. Muchas gracias, a Elizabeth Ocampo, desde aquellos bailes que hiciste al comienzo de la jornada, el canto de Pantoja. Y sí, tanto más que has Pantosa. traído con nosotros.
2: Tremendo, tremendos recuerdos. Gracias a ustedes por darme la posibilidad de sentirme acompañado un miércoles más. Así que muy feliz, muy feliz por los mates también que me ofrecieron.
1: Por supuesto, muy Facu bien. no solamente está en el sonido aquí, sino también en la operación y en la fabricación de mates. <risa> Se podría decir. Gracias como siempre a todo el equipo. Gracias a Jason Ríos que está ahí, ahí en La Plata por terminar, el para bueno, empezar el segundo tiempo del partido por la Libertadores de El Pincha y en vivo y en directo del Estadio 1 gracias a todos ustedes por acompañarnos nos vemos el próximo miércoles nos vemos por la página de fmesónica.com.ar, por Twitch y nos escuchamos por el dial 105.9 chau
6: Como el agua de la sal del mar Como la vaca en un volcán Como un perro con su dueño La luna y el cielo Inseparables Como un niño atrás de su mamá Que se pone mal
0: cuando no La semana se te hace muy larga Muy larga hacerle un corte justo en la mitad Miércoles de break Con la conducción de Micol Segura Todos los miércoles Por Radio Sónica